0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Aunque la ópera se confunde popularmente con bel canto, este término corresponde a un periodo concreto de la historia en el cual la melodía se convirtió en la base del discurso operístico para el lucimiento de los cantantes. Algunos historiadores de la música hablan de un primer bel canto, propio de la ópera seria italiana del siglo XVIII. Los principales rasgos de la técnica eran una enorme flexibilidad a la hora de emitir y matizar claros y oscuros, la capacidad de improvisar sobre una melodía y una maestría extraordinaria para poner la música y el texto al servicio del exhibicionismo de los cantantes. Este belcantismo inicial reapareció más tarde en las óperas bufas y en los Singsfield alemanes e incluso fue adoptado y transformado por el propio Mozart. La llegada del triente formado por Rossini, Bellini y Donizetti coincidió con el periodo belcantista en el primer tercio del siglo XIX. Durante esas tres décadas, el belcanto adquirió el estatus de género. Las consignas musicales eran prácticamente las mismas, pero la salvedad que las licencias a los cantantes no llegaban a ser tan exageradas y que la castración fue finalmente considerada una práctica inmoral, vejatoria y primitiva. La gran diferencia radicó en que la melodía pasó a ser el elemento musical más importante de la ópera para todos los implicados, cantantes, compositores, libretistas y también para el público. Nada de lo hecho por la escuela belcantista italiana podría haberse alcanzado sin las reformas de la técnica canora del tenor español Manuel García. 1775 a 1832, profesor de canto y empresario de ópera que paseó por las capitales europeas las principales obras del clasicismo y la naciente tendencia romántica, estableciendo las novedades técnicas que permitieron a las voces, especialmente las masculinas, extenderse en toda su plenitud y desarrollar el abanico de encantos que requeriría el nuevo repertorio reguladores del volumen, saltos, escalas, fiorituras, impulso y vibración, desde el trino hasta la nota blanca. Con su mujer y sus tres hijos, creó una verdadera academia viajera que condujo la ópera hasta los Estados Unidos y México. Sus dos hijas, María Malibrán y Paulina Viardot García, fueron dos de las protagonistas del movimiento. La primera murió muy joven en un accidente y la segunda exhibió una extrema veteranía que le permitió pasar del repertorio ligero a la hondura de la Contralto. Su hijo, el barítono Manuel García Briones, fue el científico de la familia, pues dejó dos textos fundamentales para el estudio de la disciplina que siguen siendo la base de la enseñanza. Es en esta época cuando se establecen los diversos caracteres vocales que aparecerán en la escena operística desde entonces, aunque Mozart ya había esbozado algunos de los registros. La soprano puede ser lírica, ligera, dramática o con matices intermedios. La mesosoprano, dramática, lírica, de agilidad, o la falcon con agudos de soprano. La contralto que sustitu sustituyó a los desaparecidos castrati. El tenor, lírico, ligero o de gracia, espinto o de empuje, y hasta el tenor heroico, el barítono, lírico o de carácter, y el bajo, cantante, profundo, de agilidad o bufo. Estos registros alimentaban a los personajes diseñados para la ópera, la soprano lírica asociada a la juventud, la dramática a la madurez, la meso a caracteres fuertes de mujer o personajes pintorescos en las comedias, el tenor pasa a encarnar galanes seductores, fogosos enamorados o héroes que se enfrentan a desafíos históricos. Los barítonos oscilan entre nobles y canallas, y los bajos son los portadores de la sensatez que dan los años. Vamos a escuchar algunas de las piezas más conocidas de las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti que ya presentamos en la primera temporada. El primer gran éxito de Rossini fui, fue el Barbero de Sevilla de 1816 a pesar del fracaso en su estreno. El primer conde de alma viva fue el ya nombrado tenor Manuel García Padre. El papel de Rosina fue para una Contralto y Fígaro un barítono. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich, primero al tenor Juan Diego Flores como el conde, Después a la soprano, Edita Gruberova como Rosina, aunque inicialmente este era un papel para contralto. Y finalmente al bajo bufo, Eric Serra como Don Bartolo, cuando tiene que hacer gala de su agilidad.
1: po and you have a good sì sì. yes, Mi yes, mia carina. yes, 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 Ah, yes, yes, confetti alla ragazza il ricamo sul tamburo vi scottasti e via e via ci vuole altro figlia mia per potermi corbellar Altro, 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 altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, 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 altro. ¿Por qué manca la quel foglio, ¿O sea, per por qué estás en broglio? ¿Por qué manca la que Son inútiles las parrillas. ¡En ¡No me toccate! ¡En ¡No me tocate! ¡No!
2: ¡Firia sì, mía!
1: ¡No mio, non lo esperate! ¡Firia mía! ¡Así no te han oído! mía! ¡No lo esperate! I will not be able to do it. I will not be able to do it. I will not be able disperata Signorina, un'altra volta quando va a da fuori, la consegna, sei vittoria, sei buona, falsebra. un'altra volta quando va a da fuori, la consegna, sei vittoria, sei buona, falsebra. Ero se mi non le faccio pure un'altra volta, faccio faccio pure, la morta. se non le sporchi, faccio por fin, para por la de la la de la la de de la de 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 la de de la la de 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 la la de de un the della mia sorte, Lord, the Lord is the Rosina in disperata, in sua camera serrata. In voglio
0: al año siguiente, 1817, Rossini obtuvo su segundo gran éxito con la Cenerentola, basada en el cuento de la Cenicienta de Perrot. El rol de Angelina fue cantado por la misma contralto que estrenó el barbero, Geltrude Rigetti. Vamos a escuchar una de las áreas más conocidas con la orquesta de Mayo Musicale Fiorentino y la mezzosoprano soprano española Teresa Verganza, quien se especializó en los papeles rossinianos como lo hace hoy el tenor peruano Juan Diego Flores, quien tiene su residencia en Pésaro, ciudad donde se desarrolla el festival Rossini. Continuamos con otro maestro del bel canto, el italiano Gaetano Donizetti, quien consiguió en 1935 en Nápoles el gran suceso de su vida con Lucia di Lammermoor, basada en una novela de Walter Scott. Fanny Persiani y Gilbert Dupré fueron los privilegiados en cantarlas por primera vez. Donizetti había conseguido una aprobación resonante en 1832 en Milán con Elixir de Amor con libreto de Felice Romani. Vamos a escuchar primero el dúo de Lucia di Lamermour y Edgardo Verranoate su laure en las voces de Renata Scotto y Luciano Pavarotti con la Orquesta de la Rey de Turín. Seguiremos con el dúo de Adina y el doctor Dulcamara en Elixir de Amor. Cuánto Amor, interpretado por la soprano Yasuko Hayashi y el bajo bufo Jereín Evans como Dulcamara. Finalmente escucharemos al tenor español José Carreras como Nemorino en la pieza más conocida de Elixir, Una furtiva lácrima, con la orquesta de la Royal Opera House.
2: but
1: Se so, so ne più.
2: A te donero, mie ragazze. Un ragazzino, un
0: tercer gran exponente del bel canto italiano fue Vincenzo Bellini, quien solamente vivió 33 años y compuso únicamente 10 óperas. En 1830 estrenó en La Fenice de Venecia la tragedia lírica Capuletos y Montescos con libreto de Felice Romani. El papel de Romeo es travestido para meso y lo estrenó Giuditta Grisa. Vamos a escuchar un aria de Romeo, jefe montesco, acompañado por Capello y Tebaldo, jefes Capuletos, la tremenda Ultrice espada, interpretado por la soprano Elina Garancha, y a continuación la romanza O Cuante Volte, interpretada por Juliet, Julieta en la voz de la soprano Ana Netrebko, las dos acompañadas por la Vienna Filarmónica. El 26 de diciembre de 1831, Bellini estrenó en la escala de Milán su mayor éxito, la tragedia lírica Norma, con libreto en italiano otra vez de Felice Romani, considerado uno de los ejemplos de mayor altura del belcantismo. El área más conocida de esta ópera y de este compositor es... Casta Diva, interpretada por primera vez por la famosa soprano Giudita Pasta, considerada junto a María Malibrán como las máximas exponentes del bel canto italiano, vamos a escuchar Casta Diva en la voz de María Callas, quizás la mejor de todos los tiempos, grabación en la Escala de Milán en 1954. Después de escuchar estas piezas, podremos distinguir las obras compuestas en este periodo denominado Belcanto. Todas estas óperas fueron presentadas en la primera temporada y están grabadas en la página descubriendolamusica.co para que las puedan escuchar cuando quieran. A partir de la próxima semana presentaremos óperas bufas y series conocidas y no tan conocidas de estos tres exponentes del belcantismo italiano, iniciando con La Italiana en Argel y El Turco en Italia, óperas bufas de Iaquino Rossini. Les esperamos.